0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天的卫视是2023年6月18号早上的9点16分。那因为我现在在西雅图，所以现在整个录音的环境啊，跟设备都跟之前不一样。那自己可能会有一些回音，或一些奇怪的声音啊。因为我今天早上是被不知名的动物吵醒的，就是外面有一些奇怪的动物这样。我想说是鸟还是什么东西这样，不太知道哦。总之这边会有一些很奇怪的事情发生，例如说刚刚我的。不知道，因为我住在我哥家，这样，然后他们家那个电暖气，呃、哦，不是暖，不是电暖气，是全是那种暖气，刚刚就突然启动了，所以录、嗯、音上面可能就会有一些状况。那这个关于西雅图的一些游记啊，会再开另外一个系列来跟大家聊这个西雅图的一些前因后果，这样为什么会来，然后这段期间我做过什么事情。其实我现在来到第二天还是第三天，第三天吧，那、啊、第二天，但其实已经发生很多事情。那这一次我。预计是来两周就会回去，原因我也会在那一集跟大家去去聊一下這樣。这那这一集因为我是手持麦，哦，这集我是拿着我这次很重的麦去录音，所以嗯，可能声音有一点状况，好，希望没有啦。哈、喔，这不一定听得出来。好，那我们就进到今天的新闻。那欢迎收听我们的新闻试播集，今天是我们第二十集。这个系列我们会讲讲这个航空饭店。还有一些里程相关的一些新闻，还有一些信用卡新闻。最近我们尝试加了一些美国的信用卡来跟大家就是聊一聊啦。这样。那我是觉得，因为其实里程玩家常蛮常会去玩这个美国的信用卡，那我们会再顺便一些提及到这样。那有些东西就是我顺便做功课的时候就把它记录下来，这样。好，那我们今天就直接进到这个环节。那我们现在来讲一些。饭店的新闻好了，那饭店新闻的话，先讲万豪集团。万豪集团的话，在最近哦，发布了一个新的一个通知，这样就是说，即将我们的那个套房升等券可以利用在 Ritz Carlton、e d i t i o n 跟 Aloft 还有 Elements 这几间。那我觉得是蛮好的，因为其实 Ritz Carlton 跟 Addition 这两间都蛮贵的饭店，但它都一直不能使用升等券，那一直都不能用升等券，那是也是蛮快的。那、啊、Aloft 跟 Elements 可能就比较，它是相对于比较便宜的饭店呢、啊。对，不过 anyways， 只要套房券能够用掉，就是一件很好事情。因为每次到年尾都有很多很多人套房券，呃，包含我我、哦、自己根本就是用不掉，所以万豪这个改动我觉得也是很好，吧。呃其他更多的饭店也可以纳入这个套房券可以申请的范围。当然，客户会过这件事情就呵呵，不知道了哦，所以这个就也是一则消息。那再来就是凯悦的消息，就是凯悦啊，那凯悦最近浪取了他们 Q 3的活动。用 Q 3是 Double Points， 那记得要去注册，记得要去注册，记得要去注册，註冊好吗？好，那这个是双倍的积分，双倍积分它最高的上限是两万五千点，那注册截止时间是七月底，入住的时间是七月一号到九月十五号。那它有这次是有限定范围的哦，这是限定范围是北美不参与、哦、北美不参与，所以就是其他地方像欧洲、非洲、中东跟亚太地区都有这样。基本上就是排除了北美以外，那如果。你不太确定你的饭店有没有这个这个包含的话，那你可以在这个注册网站可以去稍微去查一下。但基本上北美就不参与，所以这就有一点麻烦了啊！他老说这个活动并没有像 Q 2 Q 1那么的好啊。Q 2 Q 1那个活动真的是有点太 too good to be true。然后呃，加上有些人可能有 built 的那种 g l o b a l i s t 可以去冲20万的话，那个真的是接近正收益啊！接我只能说接近正收益。但是现在 Q 3就是一个维持平盘啊 d o u b l e points 的一个活动，这样那大家不管怎么样先进去注册。那这一次的活动，我印象中它也是第二个晚上才会有这个这个这个效果啊、哦，就是以往我们可能就觉得说注册完之后下一晚就应该有，但是嗯，感觉这几季的活动好像都是第二晚才有这个 double points。哦，这个如果没有理解错误的话是这样，那大家还是去看一下这个。细节部分，那嗯，可能对于上一季以后前就是上半年已经充好凯悦环球客人，我觉得你可以开始住起来啦。啊。那今天讲到凯悦，我就顺便讲一下那个一个小意识啊，就是因为我最近因为有需要，我就跑去住了那个君悦台北的君悦。那我自己就用美国运通的三千三的方案入住。那我是觉得这个方案真的是超级杀，真的超级超级杀。那因为我们 global s 的去的话啊，它基本上也不会再升等，但一定会给你这个。嘉宾券加上早餐这样，所以这个真的非常非常佛三千三，你倒底可以？但是你你去台湾饭店，现在每一间都是五六千以上。那毕竟这个均月，所以哇，你每个晚上现在排价可能是八千，但你用三千三住到就非常非常爽，这样。加上这个美国运方案的话，嗯，我这次是遇到一个小插曲，我是说我自己带那张美国运通，我是小白，我、哦、是那个千账哎，欸、不是千账，对不起，信用白金那一张。那我带那张，结果发现它过期了，啊，过期了，所以我在那边的时候就发现说，哇，完全没有办法处理。对，那我也打给运通，打给这个君悦啊，最后啊那一天我没办法入住君悦啊，因为我的卡已经过期，他就说啊，那你要不要就是换成我们就是现在八折的方案，就是八千多。呜、呃、呼还在，啊，呜呼还在，真的是，所以那天后来我就跑去住到大直的 Indigo 去了，这样就是反正哇，天哪，真的台北房价现在超级超级贵。那更显得这个美国运通这个方案 3,300 真的非常非常的 full 哦。那这个卡，这个我觉得这是美国运通的美国运通台湾美国运通的卡是最 C B 的最高一个地方了，就是这个军乐啊、清华、啊、都有一个很便宜的价。那大部分都还是订得到，哦，大部分都还是订得到，那六日的话，大概就比较困难这样子啊。那这个也是给大家一则来自军乐的小意识啊，记得大家要看一下自己的卡。有没有过期？没有过期你是没有办法入住的。哦，美国运通也不会救你。应该说他们会尝试，但其实是没有办法。好，那这个饭店的新闻就到这边。我来看一下还有什么。好，那我们来讲一则这个关于信用卡的新闻啊，就是刚刚讲到美国运通卡。那我们来讲一下美国的美国运通啊，美国美国运通有这个万豪联名卡，最、就、近、是、有一个非常非常不错的办卡优惠。那这张卡叫做 Mx。Maria Brilliant 啊、哦，这也是 Brilliant 这张，这张的年费非常的高，但是它开卡也非常的漂亮，应该是历史新高咯。它的开卡礼是15万点啊，哦、1 5万点。那它在它的这个开卡比开卡任务呢，是说你要在六个月内你要刷 6,000 美金，那大概就是快要20万台币啊。好，那你每住完六，你住满住满六万，它会再送你5万点。其实这个很佛诶、欸，这很佛诶、欸，你想想看哦，是。开卡就开卡就十五万，那如果你再做六万的话，就再多五万，所以等于开卡大概是二十万，二十万点，二十万点以现在的这个价值来说啊，零点二五左右的话，二十万乘以零点二五是多少？是五万块耶、欸，是五万块。我再我再算一次，我再验算一次，乘以零点二五，对，是五万块台币哦、喔。所以这个是一个非常非常荒谬的一个数字，就是你买你你开开一张卡，结果它的。卡片的价值竟然就给你了5万块的点数，这还是点数而已，这还是点数。而已。这个万豪这张 Brilliant 卡还送万豪白金哦，就是有就是有早餐延退那个，那还有 3,000 呃，跟着0 0块美金的餐饮折抵。那它300块美金的餐饮折抵是出12个月了，就是希望你每个月都会去刷这个东西。当然这在台湾也是可以处理掉的，因为 Uber Eat 或者是进餐厅哦都可以。那还有一个重点就是。每一年会给你一张八万五千点的免房券，这张这个就非常非常强大，就是八万五千点，其实你可以租非常非常多很不错的饭店。这样，那它最多可以加我们这些一万五、一万五千点还是两万五千点呢、啊？就你最高可以租到印象当中是十万点的店房。这样，所以其实这张卡它虽然它的年费印象中是六百块美金还是多少，但是它的手刷力超级超级强。所以推荐给，如果你现在转卡，你可能不知道转哪一张，或者是说你现在已经有我美国运通，但是你想是在想说，哦天呐，万豪到底要不要，你要不要保级，或者说，哎万豪我到底要不要去开一张联名卡？我觉得现在是一个非常非常非常好的机会。那如果你有要办这个美国的美国运通，呃的 m a r y Brilliant 这张卡的话，你可以跟我要我的这个 refer link， 呃 referal link， 这是我的推荐嘛。好的，我推荐的连接，你可以再私讯我，私讯我的个人 IG 吧。好，我就会给你这样子。那这样子我就会赚到一点点的推荐奖金。那我自己是没有把它放在那个连接下方啦，因为我觉得这不太好，就直接跟我要。我如果有人觉得说啊，你强制持我，想说你要申请的话，你可以来我用我的 refer r a link l 看一下有没有这些 offer。因为每个人 refer r a l link 其实也不一定能够拿到这么好的 offer， 所以如果有这个有这个、啊，如果你可以拿到这个 offer 的话。我觉得是最重要的这样，然后像是我哥这个前几个月要办那个 MX 的 Platinum 啊，他就跟我要 refer r a link， l 他说我 refer r a link l 非常非常的烂，这样，所以我就跟他讲说啊，你就去用别人的吧、啊，所以这也未必啊，这个只能说这次美国运通在万豪卡这张的开卡里开卡里是非常非常非常优惠啊，非常非常优惠。如果像那个免房券八八十、呃、八万五千点的免房券，其实在外面住应该是可以住到将近是两万块台币的。房价，我觉得都应该轻松可以折低啊，啊，所以基本上第一年绝对绝对是正收益，但前提就是你要愿意缴这个年费，哦、啊，还有你要你要有办法能够办这个美卡这样子。好，那这个就三折这个美国美国运通，我是觉得美卡是一个非常非常大的世界，有人有兴趣的话，我也可以来讲一讲、呃，要怎么样去办这样子，因为嗯，不需要你是美国人，你就可以办。啊、哦，这个我也不是每个人，我也没有拿绿卡，但是这个东西还是有一些方法。那你可以 google 看看，真的有需要的话，我们再来聊聊这个部分。好了，那我们就来回到这个航空相关的新闻，这算是我们比较本家的新闻吧。好、哦，样我们其实我们一直都在讲很多很多航空相关的新闻，这样。好，那来第一个航空相关的新闻就是说，新宇航空又是你啊！新宇航空最最近又是发表了一个声明公告啊，它即将在部分航线停止供应特调。呵<笑>啊，这个其实我们很早就讲过說，说当当初我就一直在想說，说新宇航空其实一定会不断的 cost down， 一直改变这个服务流程，因为他们服务流程非常非常的繁复，我只能说非常非常的辛苦。我在机场我是不敢点特调的，因为我知道我知道空服员们在做特调的时候真的是很累、很疲倦，甚至真的很怨念。我老实说，就是有时候你会看到一些嗯朋友会有可能会有这个心理的。新宇的或者是各家航空的这种空服员或地勤，你就知道说，其实他们真的做这个做的很厌很很厌世这样，所以有时候我会觉得说啊，反正我喝过，那我觉得还好，我就不喝啊。那如果是新朋友的话，我就觉得说啊，那你可以点一下，反正你可能就搭这么一次这样。那因为我搭很多次，就觉得哎，算了，就不要麻烦人家。但果然啊，在这一次的这个公告里面就讲了，就说为了优化机上服务的品质，冲绳、福冈、大阪、澳门、马尼拉、岘港。之经济舱将暂停提供特调服务，啊、呃，旅客仍可在机上享用一阶咖啡等精米精美餐饮。好，也就是说，其实原本啊，冲绳是不会给，印象中中澳门跟福冈原本不会给，那这次再加上了大阪跟马尼拉还有岘港的航线，那基本上就是两个半小时以内都不给了。好，那还有什么航线给呢？我们来念一下：东京、大阪，呃，对不起。东京、撒谎、吉隆坡、槟城、新加坡、跟洛杉矶，还有曼谷，还有好，应该是这样。那还有一个是这个是特调的部分啊，简讲简单一点，有些短程航线就没有。那你问他就跟你说哦，这个航线没有提供。好，那你就问问看，你不用特别去急啊。那再來就是一个珍珠奶茶啊，新、哦、员工就是为了要打出这些知名度，他真的是牺牲了非常非常多空服员在机上的时间，这样还有很多生命，因为毕竟他现在都是短程航线。但在短程航线，你要做这么多服务，或者是你要做这么多饮料，真的是变成，真的变成是你直接开手摇店，我觉得会比较快一点啊。哦，那这个珍珠奶茶的部分呢，是在部分航线的商务舱以上才能点，商务舱跟头等舱。那这边讲一下航线：东京、大阪、札幌、吉隆坡、槟城、新加坡以及洛杉矶的商务舱以及头等舱，你可以点这个珍珠鲜奶茶。哦，那这珍珠鲜奶茶是蛮好喝的。虽然这个它的、那個、上面那个茶，我一直觉得，我一直觉得是一个很很很古早味的茶，但我不知道那到底是什么茶，是麦香红吗还是什么的？那我是觉得是蛮好喝的、哦。我有在，我有在其中一个航班喝了三杯，然、啊、后喝,喝了三杯。你应该不会说，你不会觉得说，哇，你好好喝哦。你会觉得说，哇，在机场能够呈现成这样子，我觉得很不错。哇，那也是也推荐，如果你最近期有搭乘商务舱的话，那在这些航线你基本上是可以去点。珍珠鲜奶茶的，哎，曼谷是没有，是不是？哦，所以曼谷没有。好，我不知道为什么曼谷没有。Anyways， 那当然，这个就是新宇在最新的这个机上服务啊，有做一些调整。那我觉得这是早该的调整了、啊。嗯，这个特调，嗯，我在想特调后背之后都会短程线全部拿掉了。我觉得这个应该是最后的一个版本吧。我觉得，哎，我觉得目目前是因为航线都只有，呃，长城就只有洛杉矶。那短程你都拿过，那等于是说短程可能就，短程可能就就大家都不能喝特调，这样子可能会被骂。但是我觉得未来的潮的方向啊，这其我们在前几集我开箱非常多吉星语都会讲这件事情，就是这真的会造成很多空腹员的麻烦，因为很多人的这个，因为真的你有打过你就知道，我我都会说那叫特调战车，然、啊、后就开一台特调战车，上面全部都是特调，然后就大家就拿，这样大家就拿。所以那超级超级超级累的，其实机场还有非常非常多的事情要做。那可能在航班的前几呃，航班整个航班的前一个小时、后一个小时，可能都有起飞降落的事情要做，中间要送餐，送餐完还要应付一大堆的特调，那可能还有一些各式花式的这种免税品要卖，这样，所以超级超级累，真的是超级超级累。我觉得他们一个班都像是其他国际航空的一点五个班啊、哦，所以。呃，能的话就不要麻烦人家哦，不是说不要点，就是你还是点，可是客气一点，蛮客气一点啊。所以就是，呃，提醒一些听众，或者是提醒一些即将搭乘的旅客，这样子就是会有一些特调上的东西去做调整。那再来的话，既然讲到星宇航空，嗯、呃，我们就来提到另外一间航空叫做澳洲航空。那澳洲航空最近发布了一个日出的计划啊，其实这个不是这个，其实筹备很久了，也不能说他他他发了这个日出计划，就是、说日出计划。这计划已经想很久了。那他们预计用 A 三五零一0 0哦去做去做飞航这样。那再来，那这个这个这个航班预计会从雪梨直飞纽约跟伦敦哦。预计从这个这个雪梨直飞纽约跟伦敦，但是他因为他要飞非常的久哦，所以另外给他取一个名称叫做日出计划。我印象当中它要飞16个小时哦。这个我在资料上面有写到，我印象当中它要飞16个小时。那预计是2025年底要飞。那他这次公布的是什么东西呢？他这次公布的是 A 3 5 0客舱的一些细节。对，那这个客舱呢，包含了六个头等、5 2个商务舱、4 0个豪进舱跟140个经济舱，总共可以在238名乘客。那哎、欸，有人想说，哎、欸，听不懂啊？讲简单一点，一般的航空公司如果是 A 3 5 0的话，其实会配到300多个座位，会配到300多个座位。那澳洲航空这次把数量减少到238个。那为什么呢？因为这个是一个非常非常长的航线哦。如果你去看有些特定航线，包括新航，他们有时候会把一些位置可能刻意的减少。第一个当然是这样好听一点都会说是啊，为了顾及乘客；第二个是其实是顾及燃油效率。因为你如果你要飞这么远的话，你要带的油可能会带比较多，或等等的，就是一些呃飞行上的一些考量这样。所以他把从三百多个变成两百三十八个之后。哎、欸，就可以有更多的空间，因为其实在机上是蛮需要伸展的，所以他们也有设置一些酒吧啊，或者是可以伸展的一些区域哦。我觉得这蛮有趣的。但总之，为什么还特别讲这个呢？因为同样是 A 3 5 0哦，他们这边配了六席的头等舱。我不知道大家有没有去搭过新余航空的那个头等 A 3 5 0头等舱，我都一直笑说那个就是一个比较高的商务舱。那我在这个图上，大家可以去找这个澳洲航空日出计划 A 3 5 0的头等舱，它的头等舱是一个 suite。好像、啊、头等舱就是跟我自己是觉得跟新航的那个、那个、那个很像的感觉。你就觉得说，这真的在机舱里面吗？我要特别特别努力的看，我才发现说，哦，这真的是在机舱哎。它真的是做的非常非常漂亮。当然我不知道实体会不会能够真的这么漂亮，因为现在是示意图，但是超级大、超级漂亮。你的座位旁边就是一张床，但可能是单人床的大小。这样，整个房间、整个房间、整个房间，它就是一个非常非常。我觉得可能就是在台北，如果要租一个这样子的房间，你可能哦不不含厕所的话，可能都还是要七千八千，就这种感觉。那加上这个这个这个配色啊，跟这个灯光看起来就像是一家新装潢的雅房，看起来就更贵了、哦、所以我是觉得说，这个在澳洲航空的 A 三五零那配这个头等舱非常的漂亮，真的是非常的漂亮。那、啊、当然它還有商务舱、啊，商务舱就相对来说比较没有那么，别人没有那么令人惊艳，就觉得说哦，它是个蛮漂亮的商务舱。但实际上做起来不知道哦。那这个商务呃经济舱、经舱跟经济舱，他们也刻意的让乘客比较舒适。那讲简单一点，就是因为这是一个很长很长的航线的机型，所以它必须要让大家舒服一点哦。对，所以这个大家可以去看一下 A 3 5 0头等舱原来可以做成这样子啊呵呵！因为之前我想说，新航空的 A 3 5 0为什么头等舱这么小？是因为呃，房这个机飞机比较小嘛？但我现在发现哦，没有，就是人家比较抠而已。好，那再来下一则新闻，我们来讲讲看这个华航。那华航的话，今天呃，其实不是今天，上一周召开董事会啊，那会中通过了他们即将要租两架的 A 3 5 0 900第一架已经确定，了，那另外一架呢还会再视情况，然后去来讨论这样子。那好，那为什么要讲特别讲这则新闻？因为其实华航一直都有一个小问题，啊、呃，老说是个大问题。啊，其实最近疫情后有在抢一些航点，但是他抢了航点之后，他其实没什么飞机可以飞，而且没有什么飞机可以飞。那他现在主力机型他的777跟350去做这个长城的飞行，但是呢，他们飞机真的不够，不够说啊，今天这个、哦、我今天洛杉矶也飞一个 daily daily 可能两班或什么的，他加班机的时候，他必须要把另外一边给砍掉啊，所以这边一个非常非常尴尬的情况就是，他飞机不够，他们组员可能也有一点不够啊，但是。飞机不够的情况下，他们在调度或者在拓展航点就没有办法像长荣一下那么 aggressive。就可以，我今天东开西开，反正我还有大堆飞机可以飞这样。当然，我自己是蛮喜欢三呃华航在未来的机型的配置，不管是787、350或者是321 neo， 我都觉得它是一些不错的飞机。但是飞机真的买的不够，所以造成他们整个玩起来、啊、我觉得是玩绝对玩不赢长荣的。所以你看每一年这个财报，或者你看每一年这个收益，发现长荣是都是屌打。我真的觉得，你这次开会只只租了两架 A 3 5 9真的是动作真的太慢了，真的太慢。哎、欸，两架可以干嘛？对不对？而且当哪一天什么元首要出国，今天如果总统要出国的时候，你是不是要借掉两台，或者是怎么样子？那又是很麻烦的事情。所以我真的觉得，嗯，长龙要不要？呃，不，华航要不要多买一点飞机啊？要不要多买一点飞机啊？哦，这、就是长城的类型这样。好，那这个就是长这个华航的一些消息。那当然，最近华航跟卡达都有在招募一些这个 f l y attendant， 就是在招这个空服啦。那如果有兴趣的话，大家可以去看一下那个。嗯、欸，华航最近是招蛮多的，听说是大招大家都可以去。那地勤其实我觉得一直都有在招，因为其实现在疫情后你慢慢的恢复，如果你对于飞行有一些兴趣的话，我就觉得大家可以慢慢去看，不管你是想要机师、空服还是地勤，现在都是一个非常好时候。那我在疫情期间，其实我应该在去年的基础里面就讲，在疫情之后一定会恢复这些东西。那该考的多艺啊，该考什么东西都要搞进去准备，好吗？就是这个是是一定，这是一个可以预见的恢复。那如果你在这个时间不好好把握，那你还要等什么时候呢？你要等下一次疫情吗？还是要等下次经济大萧条？哦，不太知道。所以这个大家就嗯把握机会。那未来的外籍航空一定也会在台湾陆续的开始召开，不管是新航、卡达或者是。国泰等等一定都还会在招募，让大家真的就是把自己英文练好，赶快准备好你自己该准备的履历，或者是要考什么口播啊，考什么英文的口播、中文的口播、台语的口播什么的，你都应该要先准备好，该练习好。然后什么仪容啊什么的，我觉得这个网上非常非常多的资源或非常非常多的课程，甚至非常非常多学章姐就是可以去找一下。然、哦、后还有很多很多的呃考古题啊、必文的问题啊，这个这個、就连我没有要考空服的，我都知道，了。所以。一定一定有很多资源，赶快去准备一下。呃，目接下来一定会有更多更多外籍航空在台湾局要来招一些这个这个组员呐、啊，啊、哦，组员大部分都是空腹为主，对啊，那也是因为，其实，在疫情之前有非常非常多台籍的空腹在各大的外商外商外商航空啊、哦，所以现在，嗯、呃，在疫情期间全部都砍掉之后，现在又要再招一批了啊、哦，所以这个是也是可以预见的事情。好，那这就是来这个分享这己的新闻之后，我们来讲讲，嗯，好，我之前讲讲这个虎航啊，虎航最近有一班这个返台的班机取消，那有166名的乘客卡在成田机场。那这台这台机器是6月14号原本下午要飞飞回台湾的，但是因为不啦不啦不的原因取消啊啊、呃，其实是因为飞机的气象雷达故障，所以没有办法飞。那同与此同时呢，这个。国航这边是补偿了一个晚上的住宿，以及搭乘明日的航班回台，或者是说直接改其他航空公司回台湾。这样，那为什么要讲这个？就是其实我想要讲的是，新宇航空在那次的状态下，当然他们有他们问题，但是这个是常见的事情，改班取消无法呃滞呃留，其实这是常见的事情。当然，在后续的补偿或者是一些流程方面做的不太好，让大家睡在机场。那我们几乎每一周都有这种。呃，改票啊，或者是睡机场的新闻，那其实像前一周也有这个仓鼠睡机场嘛，啊，所以其实这真的都很常发生。大家嗯，不需要太认真那怎么避免？就是你可能要紧盯一下你的这个那边的气气这个气候啊，或者是你可能只能买好不便险，然后随身可能带一些可以换洗的衣物，这样就是可能带一套简单干净的衣物。这样我觉得是一个最好的。然后什么很多东西可能不需要全部放在你的行李箱，因为。其实也会发生事情很多啦，有时候是你的行李、你的托运行李跟你走失了，有时候可能是你的飞机根本飞不了，有时候可能是你在你只能睡睡机场了。那有大要有大概的一个简单的 plan 去处理这件事情，要不然你可能真的会很累、很辛苦这样子。好，那这个也是提供一则国航最近也有取消的航班，那我们会继续的再追踪这些东西啊，因为嗯。呃因为我是想告，其实其实想要告诉这个所有的旅客是说，其实这真的是算是常见。那即使他今天赔偿了你一个睡袋，还是赔偿像这只虎航是给予每个人三千块的补助，我觉得你都会觉得这个钱我根本不需要啊！我宁愿你就是准时让我回去。但 shit happens， 所以永远都会发生一些奇怪的事情。这样好，那在下一则新闻是哦，这则比较麻烦，这里可能有些人会听不懂啊。是 C R O 卡。啊、CRO 卡可能有些人已经忘记这张卡是什么，这个是前几年很流行的一张 Crypto.com 的卡，然后里面就是它基本上就是一张信用卡，然后你可以买虚拟币，啊，那你在刷卡的时候呢，你可以直接刷虚拟币，比如说我今天去星巴克买了一杯一百五块咖啡，那我刷下去之后呢，他就会跟你讲，他他就会直接扣你的账户里面的 CRO 的 CRO 就是你把它当成那个 Bitcoin， 你把它当成比特币这样子，然后就直接扣。当下的汇率，所以那时候 C R O 卡非常非常的红哦，非常非常红。那有很多里程机的人都有去玩，因为 C R O 卡里面其实也可以卡到一些里程啊、哦。例如说，你可能自己入金，呃、哦，入金的时候你可以用一些里程的信用卡去入金。所以那时候其实蛮多人就是在这边卡到不少里程了。但是现在这个基本上都已经都已经是过时了，你知道吗？这种事情就是哎，大家大家都玩起来之后就会炸掉。那 C R O 卡就是这样。那最因为有些人还是筹头，还是继续拥拥有,有 C R O 卡。那 C R O 卡里面有一个非常有趣的一个 benefit， 就是说你可以使用机场的贵宾室。那原本的机场贵宾室，他们合作的组织是呃 l a u n c h Key 啊。那但是在今年6月1号之后，改成 Priority Pass。Priority Pass 大家很熟悉吧？其实台湾的部分高级卡，还有美国美国运通啊，这些都是给 Priority Pass。那 Priority Pass 的话，这个就我觉得相对于 l a u n c h Key 可能就好用一些。那、啊、所以说，你拿到这个 Priority Pass 之后呢，请记得要先上这个 PP 卡的 App， 或者是信用卡官网，可能你会需要做一些登记的作业，或是开通哦。你之后你就可以使用 Priority Pass 的相关的权益。这样，那这个 C R O 卡，因为它有分一些等级啊，那这个卡必须要是在绿绿卡以上。我的意思，它英文叫 Jade 吧 ，J A D 应该是这个 Jade。哦，你要在 j 这类卡以上才能使用这个免费的机场贵宾室。那原本这个 J 的以上是免费无限次的基层贵宾室，但是在今年好像改版成，你一年就有四次啊，所以嗯，这个就也是差不多要开始割韭菜啊，这样。那 p a r o d y Pass 在台湾的话，当然就是可以用这个呃环亚贵宾室以及 Oriental 哦、啊，就是那一间那叫什么东方羽翼啊。这个这两件应该都是可以使用，那其是觉得这是一个不错的事情嘛，就也提醒一些，如果你有 C R O 卡，而且你的卡登可能很高的人，记得先去换 P P 卡，那你就可以拿啊，哦、就可以拿这个去进四次，有点可怜。好，不过这则新闻是来自于那个 A 加里程的里面的 Kenny 啊、哦，这个、Kenny 也是我的朋友，就顺便这个把 credit 给给他一下。好，好那再来接下来下一则新闻哦，哇，今天新闻怎么这么多、啊？下一则新闻是。之前我们前几周有讲说，高雄即将可以飞金浦机场哦，就是那个 GMP。但是呢，因为据传，因为韩国居民不满这个飞航的噪音，所以高雄飞金浦在十月底以前的航班全部取消。哇，那我现在头有点痛，因为我那时候想说，这个这个砍的原因，既然是韩国韩国居民不满飞航噪音，那松山金浦怎么办啊、哦？这是。就天龙国的想法，说：“哇，那假三万情会会砍掉？”让我看一下新闻，新闻说：“哦，因为那个早就已经行之有年了，所以那个不会砍。”所以我就得搞不太清楚这个韩国居民部门非常噪音到底是什么原因啊？但总之就是这个、呃、高雄飞金浦啊、哦，这一段它几，它原本是7月1号要开始吧，那后来现在现在可能是会再 delay 一个 quarter 哦，所以应该是到11月之后比较有可能会继续的飞涨。就是提供一则呃 follow up 的新闻，就是。嗯，高雄金浦可能会可能会暂时先取消。那再来啊、哦，就接下来就是一些这个旅游上面跟这个机票的一些便宜机票的一些消息啊。那第一个旅游上面的话，西欧在6月、7月其实有非常非常多的罢工哦，有非常非常多的罢工。当然，我是觉得，嗯，以目前西欧的罢工频率，已经不太会影响到我们的生活，因为其、就、实、是、就是到处都在罢工。那嗯，我我不我不敢说，我不敢说。我不敢说，是说，嗯、呃，有没有有会不会让你的旅行就是有一些不方便的地方？我只能提醒你，那请你去注意，或是你可能需要多一点的 plan 这样子。对，但我是真的觉得西游每天都在罢工了啊！好，那再来接下来是一些机票的新闻。那机票的话，最近的东南亚票非常非常的低。我最近东南，你如果你从台北直飞这个东南亚的话，其实如果曼谷的话，大概是一万块。哦，川岛航空一万块有走。哦，呃，没有到有，涨到一万块左右、哦、飞曼谷的话，那、哦、如果你是愿意飞联航的话，甚至看得到三千三、三千五左右的啊、哦，非常非常便宜的票。所以我就觉得，大家也未必一定要去也去东北亚、啊。那东南亚其实有非常非常多城市都值得玩。当然有些地方的这个签证还是一个非常非常不明朗的情况，但东南亚也是一个非常好度假的一个点啦、啊。哈、哦。那讲到这个东北亚，那我们看一下东北亚。东北亚目前价格还是卡在大概是一万四上下。那这已经回到了快要回到疫情前的水准啊，那我觉得是可以接受。但是在联航的部分都还是在一万上下，当然有部分会有出现那种七千块可以飞，可能可以飞这个东北亚的情况。但基本上，我觉得如果你想要去飞东北亚的，那你可能可以看看一些疫情计划能不能够帮助你啊。啊，要不然你现在是真金白银去飞东北亚，其实还是有一点点的贵。我不敢说它很便宜，然后不敢说它很便宜。这样，当然如果你是东，就是你只是想出去，你你没。不一定一定要去东南亚的话，你可以试试看东南亚。好，那再来的话，我们再讲一张票。这张票是最近看到，那非常的香。我现在给你的时候，已经不知道，呃，我我已经已经已经不知道还还有没有。就是一张国泰的票。那它是从首尔出发，经过香港，然后飞 Manchester， 而这是英国的曼彻斯特。那这张票的话，在商务舱的情况下，可以找到不到五万块的价格。大概四万 5, 我看好像是四万五左右啊，非常非常便宜，而且它可以给的这个马可波罗点数，这现在叫马可波罗嘛啊，就是可以给的这个点，这个点数好像是2 5五吧啊，其实非常非常非常非常非常的高哦，它是不到五万块可以给你这样的价格，所以非常非常值得。当然，它就是你要先去首尔，然后首尔首尔经过香港转之后才到 Manchester 这样，那我觉得时间蛮多的，你从一路从下个月一直到过年都有。所以，嗯啊，如果你真的愿意去这样转的话，我觉得过年有有一张也这张票是可以买啦，啊，或者是你有想要充 One World 的一些会员啊，包包括自己国泰家的转卡啊等等的，我觉得你都可以考虑一下，因为这张票真的蛮香的，真的蛮香的。And、Manchester 大家也知道，其实你从那边起飞啊，那个价格也是有点贵啊，所以他这样包一包进来之后不到五万块，当然有些贵一点，大概会到五万五左右啊，大概最便宜的是大概是四万五。那再过一节的会有5万五，那5万五票就非常多啊，大家可以去看一下。那我稍微看一下其他城市，目前西欧的城市这样子，可以从首尔首尔发的票就比较少啊，就比较少，所以大家可以考虑一下这个国泰的呃 M R 非常值得的票。那再来的话就是长隆的外站，我们前面几集一直在讲说长隆外站有一些做一些更改嘛，就是现金票的部分，如果你要停留第二次，是要加钱加200美金。那最近也有人发现说，这个其实长隆外站票，我们以前都很喜欢从种吉隆破发，但是吉隆破真的没有什么太多人想去。一来是非要吉隆破要四五个小时，真的是很很煎熬啊啊！而二来是吉隆破真的很无聊。最近有人就把长隆的外站票的头跟尾改成了冲绳或者是福冈啊，那它基本上也是一样，就是例如说，嗯、呃，冲绳、台北。台北米兰米兰台北台北冲绳这样子，这样的一张票，当然你还是一样只能停留一次。那你要停留第二次，你就要再加200枚，这是一样的。但是呢，它有个好处就是冲绳多近啊，而且你从台北飞冲绳这个就很好解决啊。或是台北飞福冈啊，对不对？就是福冈开始或是冲绳开始，都这个都是一个可以考虑的一个地方。我就觉得它可能会比呃 k u l 就是吉隆坡来的实用一些，因为 K k u l 真的是不太。啊，真的，我我其实我讲这么多次，但是我从来没有买，你知道吗？我从来没有买，因为我真的就觉得这张票，当然是大家都在讲，当然是很香。但是 Kyoyo 真的，我要去 Kyoyo 两次，我真的想自杀啊、哦！所以我这边在推荐另外一个，就是你可以从 OK， 就是 Okinawa 或是福冈卡，就是,、ok、wa, 是, oka, 就是福冈哦去出发，那你就可以一样是有这个外站票，然后它的价格也是很不错，而且它既然是这个。这个福冈开或者是 o、OK、k 开的话，我们其实还是可以用维珍航空去开我们的去程嘛。那我们前几天有讲到维珍航空，大家可以去稍微说稍微往前翻一下，就知道说，哎、欸，其实这样整趟的旅游，第一个头尾是去日本，第二件事情是，哎、欸，这样整张票其实跟你直接开台北米兰价格会差不多，会差不多。啊，那有些人就觉得说，那差不多，我是就干脆直接从台北出发飞米兰也可以啦，哈。所以讲讲老实话，现在外站票的。价差就已经会跟直接这样出发会开始少了一点，那毕竟也是大家都发现了嘛，所以就会越来越这样明显，这样，所以我觉得这种票我知道大家都很喜欢分享嘛、啊，但我真的觉得你要分享给一些你真的觉得很熟的人，或者是很很很很亲密的人，因为你真的这样分享出去，大家都知道这个票价就會很容易不见。像我们刚刚前一张讲的国泰航空的这个首尔发那张飞门 chester。那张机票商务舱不到五万块、欸，如果你真的去买商务舱的话，你知道这张票多少钱吗？那张票可能要十五万，正常是要十五万，他现在只要四万五。我觉得机票这個东西就很简单，就是供需。今天没有人要买的时候，它是特价；那它今天有人要买的时候，它就涨价。那所以，完整票也是一样，当太多人买的时候，他就把它改成只有一个停留，第二个停留要加两百块美金。所以，嗯，我真的觉得大家这个有时候啦，哈，就是可能。不要跟我一样那么乐于分享，我都要在公商笑啊，就是真的就是要要买就安静买啊！你真的觉得这个这个太 bug 了吧？你可以分享给我，那你可以再跟我讲说，我可不可以在节目上讲？这样，那有些东西就是你讲出来了，可能就会被抄走，或者是因为自己这个圈子很小，那愿意买这张票，愿、呃、意买这些票人其实大有人在了、啊、哦，所以就是也给大家一点参考，然后也也也希望大家听节目是有点收获，因为其实像今天我们讲蛮多。蛮细节的东西，从美卡讲到 C R O 卡，再讲到可能华航的招募啊，跟一些东南亚的一些机票价格，还有这个首尔外站票的一些细节啊，我觉得其实这个这个系列，尤其就是新闻这个系列，其实真的是很金量蛮高的。所以我有很多东西我都很快带过，或者是说就跳过这样，因为我知道如果每个人样细延伸下去的话，这一集可能会变成三个小时，这个是不太好的。希望希望希望新闻就是一个让大家知道。有发生什么事情，然后有什么便宜的东西，然后有什么要注意的东西，那之后有人有问题再来私讯问我，那我就把它再录成节目，继续来跟大家去分享。这样，那像最近有一个有人问我说，诶、欸，就是他有他可能年刷可能五十万，那他是比较适合用什么的里程里程计划，或者是适合说刷哪张台卡？对我之后肯定会开一个节目，就是特别来回答大家的问题。所以你有任何任何的问题。那种渐渐啊，就是哦天呐、啊，你觉得我应该要飞哪？你觉得我应该要怎么样买这张票？或者是我现在年刷多少？然后大概会说在哪边？那我需要怎么样去累积里程？我觉得这个东西是我目未未来会想要经营的一个地方。这样子，好，那就是那我们这集就先到这边喽。那这集我真的是录得有点卡，我已经非常非常久没有录音了，我应该有四五天没有录音了吧？所以我现在嘴这嘴巴真的是有点卡，请见谅。而且最近也比较少讲中文的。那我会继续的，我会继续的提供大家更多的这个消息啊。所以如果你喜欢我们节目的话，记得把这个节目分享出去，或者是可以帮我们这个在各大平台啊，有、哦、些 Apple Park 上帮帮我们五星好评一下，帮我们往上顶上去啦。那你可以也可以稍微这个抖内我一下，或者是我们参考我们每个月的抖内，这样都都可以对我来讲都会有非常非常大的帮助咯。那我是小杰，我们下一集再见咯，拜拜。不管这一集我要录这个后记。啊，这个，然后现在现在都非常非常的凉诶，现在我在这边现在只有11度、12度，所以我刚刚就在想说，天哪，怎么会这么冷？真的是真的觉得很，就是我现在是只有穿短裤跟短袖，因为通常我在家里都不太穿太多东西，是真的，真的是有够冷。所以我不知道这一集听起来怎么样嘛、啊？希望大家会喜欢。然后我这一周我还有很多东西想录的，包括说刚刚讲到就是这种鉴检啊、里程卡鉴检，或是买票的一些推荐这样。还有可能我最哦，因为我最这一这一次有办 Global Entry， 然后总算是办下来了。其实我已经办了两年了，我现在才办下来，而且有可能去美国来美国之前的一些这个小做了一些什么事情吧。对我可能会会会来跟大家分享。然后还有这次大家是大家是长龙航空的商务舱过来，所以就你可以分享一下我可能怎么兑换的，或者是呃我的这个分享一些经验，这样就是嗯看大家有什么兴趣啊。因为我这我我觉得。因为以我出国频率把每一次都录下来，我觉得好像有点太太流水账了。所以，如果我听众能够直接告诉我说你喜欢听什么东西，那会更好。我觉得那会更好。这样啊、呃，那我知道上上周跟上上周可能有太多这种我这私事的一些单元，我我现在真的没什么状态啊。因为真的又要开始忙了。我现在到西雅图，虽然说西雅图很清闲，很像过退休生活，但是也要开始工作，开始录音啊。这周也会录非常非常的多音。我还在这边买了一个脚架，然后就为了要把我的麦克风不要用手拿，要把它架起来。然后，然等等，我两周后也要回去，这周有一些事情要办，然后甚至还要去，预计要去 Vegas， 啊，去 Vegas 一天到两天还不太确定这样。那剩下的东西我们就在邮寄的地方再跟大家分享咯，好吧？好吧，谢谢大家听到这边。